0: Eu sou Priscila Paque e venho apresentar a primeira série de podcasts intitulada Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e Pandemia de Covid-19. O objetivo desta série é o de dar voz aos brasileiros que estão vivendo longe de suas famílias e amigos, conhecer seus projetos migratórios e tratar um pouco de suas dificuldades e angústias neste momento tão difícil vivido por todos nós. Espero que gostem e participem. Olá, dando continuidade à série Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19, hoje a gente vai viajar um pouco pelo norte da Europa, para poder conhecer um pouco da história da Fabiola Trombelli, 41 anos, formada em Comunicação, Relações Públicas pela USP. Ela mora em Bergen, na Noruega, há sete anos, desde 2014, é guia turística certificada e trabalha para Bergen Expert. Uh, Fabiola, seja bem-vinda, muito obrigada por conceder aí já um momento tarde do seu dia para a gente poder conversar um pouco nesse momento que tanto se fala em Noruega, nesse Brasil, por conta de questões de fundo Amazônia. E eu acho que pode ser bem interessante essa nossa conversa, para a gente poder conhecer um pouco da tua vida, do teu projeto migratório e de como uh, você vive aí na Noruega, quais são as suas dificuldades. Então, Fabiola, muito bem-vinda. E para começar essa, esse nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar como que se deu o seu projeto migratório e por que, que você decidiu migrar justamente para a Noruega. Tudo bem?
1: Oi, Priscila. É um prazer enorme falar com você e é um prazer enorme também compartilhar toda a minha experiência na Noruega. Vamos lá. Sua primeira pergunta sobre como eu vim parar aqui. Na verdade, para mim, foi ah, inesperado também. Mas é que, na época, eu me casei com um engenheiro eh, que trabalhava com petróleo. Né? Ele trabalhava numa empresa internacional. Então, cada dois, três anos, ele mudava. A empresa se chama Schlumberger. Né? Hoje ele não está mais lá, mas na época estava. Então, ela manda eh, os engenheiros, cada dois, três anos, para um país diferente. E, na verdade, a gente acabou aqui por causa do discernimento dele primeiro, porque ele trabalhou em vários países diferentes, e quando ele chegou na Noruega, ele gostou mu muito do que ele encontrou aqui. E aí, nós nos casamos, e a pergunta a ser respondida era será que a gente fica na Noruega? Uhum. Então, eu vim visitar a Noruega várias vezes, a passeio, uma delas eu trouxe a minha filhinha, a Isabela, na época, ela era pequena, para ver como que ela lidava com o ambiente, com a temperatura tudo mais. E eu gostei muito do que eu vi aqui, e ele já gostava antes. Uhum. Então, nós decidimos vir para cá.
2: Uhum.
1: Então, foi aí que a gente começou, porque eu me casei e vim para cá junto com ele, com a minha filhinha, e a minha outra, Stephanie, nasceu aqui. Logo no mesmo ano ela nasceu, uhum. no ano que eu me mudei. Uhum. E o que eu encontrei aqui foi uma realidade totalmente diferente do Brasil, né? E é o que uhum. a gente vai falar aí nos próximos... Nos, na, no tempo que a gente tem. Uhum. Sim. Mas foi essa razão que eu me mudei. Foi pela Noruega, mas pelo discernimento dele. E depois eu decidi ficar, porque é a minha paixão esse lugar aqui.
0: Uhum, uhum. É, como você falou, né? Um país é, totalmente diferente né, do Brasil. Então, só para a gente também é, poder visualizar um pouco, né? Aquela coisa de geógrafa que não, não sai de mim. Então, para a gente poder contextualizar um pouquinho no mapa, é, para quem está nos ouvindo, a Noruega ela está localizada no norte da Europa numa região chamada Escandinávia e uh, nessa região a gente também encontra a Suécia e a Dinamarca, né? Então, então, a gente tem aí paisagens diferentes, é, nós temos temperaturas diferentes, um clima uh, muito mais frio do que o do Brasil, então, assim, várias características outras, mas... Outras também que nos chamam muito a atenção devido ao grande desenvolvimento desse país, né? que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas para dar continuidade a essa lógica de apresentação sobre a Noruega, a gente também precisa passar pela questão da política. né? E uhum. o governo da Noruega é uma monarquia parlamentarista. Né? e ela combina uma economia de livre mercado e de bem-estar social. Isso quer dizer que ela transita bem entre o capitalismo e o socialismo, e a sua estabilização da economia se dá pela instalação de empresas estatais também muito diferente do que a gente tem visto hoje nesse modelo neoliberal implantado mundo afora, principalmente aqui no Brasil, onde o objetivo é, é acabar com as estatais, enfim... Uh, além disso, ela pauta muito pela igualdade de gênero, pela mobilidade social, redução da pobreza, asseguramento dos direitos humanos básicos. Né? A Noruega é o top do IDH no mundo, então, alto índice de IDH. E como é viver, Fabiola, com este padrão de sociedade tão uhum. diferente da sociedade que você estava
1: acostumada, que é brasileira? Tá, vamos lá. Eu vou. É interessante eu falar para você sobre isso, porque é, eu consigo comparar bem, eu acho, com a realidade brasileira, já que eu sou brasileira, uhum. e eu tive um choque cultural quando eu cheguei. Uhum. Ah, bom, e, e que em relação à geografia que você estava comentando, ah, minha mãe no começo achava, gente, a minha filha se mudou lá para o Polo Norte, vive no meio do gelo. E, na verdade, muita gente pensa isso, uhum. né? Olha, pensa na Noruega, já imagina aquele monte de neve, é, frio, ai meu Deus do céu. Mas, na verdade, é, a Canadá é bem mais frio que a Noruega, né? Uhum. Bom, mas, mas se a gente entrar no método, a gente vai ter que falar sobre a corrente do Golfo, que esquenta a costa da Noruega e tudo mais. Mas a questão é que a Noruega, ela tem a, estações muito bem definidas, uhum. muito bem definidas. Se eu tirar uma foto do mesmo lugar para você, você vai me falar, ó, isso aqui é a primavera, ó, isso aqui é o inverno, entendeu? A gente tem aquela corzinha meio vermelho amarelado das flores. Do outono. Das folhas do outono. Uhum. A gente tem as folhas que caem no inverno, a gente tem a neve. No verão não faz um frio intenso que nem no Brasil, mas uh, é bem agradável aqui, a gente tem 25 graus. 26, 20, até pode chegar a 27, né? Alguns dias até pode passar um pouquinho, mas em média 20, 25. Que tá e, ótimo, e, né? Que tá ótimo, a gente não reclama, não. Ah, e, então, assim, é uma. A começar pelo clima, pela geografia que você mesmo disse, é um lugar muito diferente, claro. A gente, eu dou muito valor para o que a gente vive aqui e é. Mas eu também comecei a dar muito valor porque a gente tem no Brasil e a gente tem que tomar conta, sabe?
2: Uhum,
1: uhum. É incrível, quando eu cheguei aqui eu ia no supermercado e, e aí eu ficava, eu olhava naquela parte de legumes, de frutas, tudo é tão caro porque não, não é tudo que é produzido na Noruega, né? Uhum. É, a gente importa muita coisa, então... No Brasil, é um país tão rico, é tão abençoado em relação a essa parte de geografia. Uhum. Mas, enfim, a gente tem o nosso jeitinho para se adaptar a tudo. Se eles estão aqui, tem uma razão, né? Uhum. E aí a gente se adaptou com roupas, com os, as dicas que eles dão, e a gente não tem nenhum problema. Nem eu, nem as minhas filhas. Uhum. você tem ideia, pequena, quando ia para creche, as crianças dormem no carrinho do lado de fora, no inverno, na neve. Uhum. E dorme muito bem, não tem nenhum problema Elas brincam o dia inteiro lá lado de fora, na chuva, no frio No vento, com as roupinhas né, Com aqueles macacõezinhos impermeáveis Se e fosse faz aqui no Brasil pintar.
0: Já ia falar assim, né? Vai ficar com dor de ouvido Vai ter é, gripe
1: Nossa, aqui aquele negócio que a gente fala no Brasil Olha, não vai tomar friagem, hein? É. Vai ficar doente Aqui a gente toma friagem ele tem que tomar, não tem jeito uhum. Então estou desacostumada A minha pequenininha hoje tem seis ela, ela vive brincando do lado de fora Na rua, no parque Porque aqui é um lugar 100% seguro né? Uhum. violência e, uhum. e o que O que me deixa muito tranquila Muito feliz de morar aqui Meu principal motivo, acho Que é essa segurança toda uhum. um... Vamos lá, você falou sobre a monarquia, né? Sobre é, eu falei... O... Da... Sobre isso, dos direitos iguais... Isso, do...
0: igualdade de gênero, mobilidade
1: de... social, é. direitos humanos... Bom, aí humanos. a gente pode falar um pouquinho sobre o passado da Noruega, hum. né? Isso é uma coisa bem legal para a gente debater, porque o Brasil teve um passado escravo, agora todo mundo fala dessa questão de racismo estrutural e tudo mais. O passado aqui da, da Noruega... É, uma das uma das ideias que as pessoas têm quando pensam em Noruega, já vem aquele uh, ó, o gelo, ó, frio, o fjord ou fiordes e aurora boreal e aurora boreal. Então, realmente, aqui o que o passado deles eram os vikings que vieram para cá, eram as mulheres e os homens dentro das fazendas vikings, elas elas tinham os mesmos um, às vezes me faltam as palavras em português aí eu preciso eu, 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 eu de um tempo para lembrar, elas tinham os mesmos uh, deveres, obrigações, tarefas né uhum. então, uh, e daí foi passando os anos passando os anos e a sociedade que a gente tem hoje uhum. então uh, as mulheres ainda continuam sendo uma, uma sociedade muito feminista
2: uhum. né,
1: é, todos é, buscando os mesmos direitos é engraçado que aqui a gente vê o homem e a mulher eles eles participam da mesma forma da criação da criação dos filhos não existe a questão da mulher sozinha levar na escola a mulher sozinha participar das reuniões a mulher se é, a mulher que é responsável pela casa pela pelos filhos isso não existe aqui uhum. o homem a, o homem e, e assim não é uma coisa imposta pelas mulheres não da mesma forma que as mulheres querem ter os mesmos direitos, ganhar é, o mesmo salário, isso e aquilo, os homens também buscam ter os mesmos direitos para estarem com as crianças, para uhum. serem, eles querem ser voluntários na escola para ajudar, porque aqui todo mundo participa, é muito interessante o, o jeito que o norueguês uh, é, construiu a sociedade deles, então os pais levam na escola, os pais dividem a licença a maternidade ah, com as mães
2: uhum.
1: os pais só os três primeiros meses de licença maternidade tem que ser com a mãe porque é obrigatório por causa uhum. da lamentação uhum. e tudo mais mas o, o resto do tempo até um ano de licença maternidade o pai e a mãe eles eles decidem quanto tempo cada um vai ficar. E, geralmente, eles dividem. Uhum,
2: uhum. Então, o
1: pai leva na escola, a mãe também, na creche. A gente vê muitos pais de licença maternidade fazendo hike com o bebezinho na, atrás, porque eles colocam uma cadeirinha atrás, uhum. uh, nas costas. E sobe, montanha, desce, montanha com, com os filhos, com os bebês, levam no carrinho. Então, é... Os homens e as mulheres, os dois, buscam lutar pelo mesmo direito em uhum. relação a tudo. Uhum. O homem também quer ficar em casa cuidando dos filhos.
2: Uhum. Uhum.
1: E isso gera crianças muito... O que eu percebo com as minhas filhas né, e com os meus amigos, as crianças crescem com uma referência muito forte do pai, muito forte da mãe. Uhum. Por exemplo, é obrigatório nas creches ter pelo menos um. Um funcionário homem para cuidar em cada departamento das crianças. Uhum. Porque, da mesma maneira que as crianças têm a mulher cuidando e sendo referência da mãe, eles também têm o pai, o homem cuidando para ser referência do pai. Uhum. Eu tenho muitos homens que trabalham em creche cuidando de bebê, isso é normal. O que é tão diferente, né? Daqui. Aqui é, é tão predominantemente
0: feminino, né? O trabalho.
1: É, é, assim como a gente vê mulheres eletricistas, mulheres uh, dirigindo os, os uh, tratores, os ônibus.
2: Uhum.
1: Uh, então, assim, aqui é realmente é uma sociedade que procura, procura manter essa igualdade, sabe? Uhum. Existe diferença, sim, é, mas num nível muito pequeno. Uhum. Né? Então, um, o que é, é, é bem interessante. Uhum. É legal e... você falar é,
0: justamente que toda essa essa visão, né, de compartilhamento de da educação, das tarefas, né, até mesmo de é, profissões predominantemente masculinas serem exercidas também por mulheres, que isso tem uma origem histórica, né? Então, eu acho que isso define muito a sociedade como ela é hoje e como ela é vista hoje, né? que condução que ela leva, e isso, com certeza, também é percebido pelas novas gerações, porque a partir do momento que você fala que na própria creche você encontra uma figura masculina ali trabalhando né? É, em uhum. vários setores, é, isso tudo já faz com que a gente pense um pouco mais nessa igualdade de gênero, não?
1: Claro, claro. Uhum. E, e na escola, por exemplo, a minha filha, quando ela veio para cá, a Isabela tinha 10 anos, né? Uhum. Não falava, não falava nada em norueguês. E ela já foi de cara para uma escola norueguesa. Uhum. Então, ah, uh, e eu, pergun eu perguntava para a professora, mas ela vai se adaptar, ela não fala nada, ela falou, Fabiola, a gente tem um sistema que para incluir é, crianças que vêm é, de fora, imigrantes, e não se preocupa que alguns meses ela vai estar falando norueguês. Olha, foram seis meses que a Isabela uhum. frequentou, frequentava a escola, depois de seis meses ela começou a falar direitinho fluente a língua.
2: Uhum.
1: E aí eles, eles têm um, um, um programa, isso, quando eu falo eles têm, eu falo que isso é modelo na... Na Noruega inteira, nas escolas públicas uhum. da Noruega. Tá. Então, isso foi no ensino primário. Então, toda criança imigrante tem direito a ter uma professora da, é, da mesma nacionalidade para poder ajudar ela a se incluir na língua norueguesa, que usando a língua materna. Que bacana isso. Sabe?
2: Uhum.
1: É, é muito interessante. E, durante a, a, e nas aulas mesmo... A, eu acompanhava muito de perto todos os detalhes dessa questão escolar da Isabela e agora da Stephanie. Então, elas tinham aulas, uh, tinha aulas pra, sobre é, religiões, não é aula para te ensinar religião ou para você ser religioso. não é isso. É para te explicar A todos os tipos de religiões. A diversidade. Ótimo.
2: Uhum.
1: E, então, eles têm, eles têm, desde o comecinho do primário, até na creche eles têm um pouquinho. Uh, atividades para falar sobre bullying, para não deixar isso acontecer. É, eles cantam música, a Stephanie já canta música falando que é, que é contra, é, contra é, o bullying, contra racismo, contra essas coisas. E ela tem seis anos.
2: Uhum.
1: E a escola aqui na Noruega, ela tem a, a, uma das tarefas dela, o objetivo da escola é ajudar os pais a criar os filhos. Aqui, Aqui não é só a minha obrigação criar o meu filho, é a obrigação da escola, do governo.
2: Uhum. E isso
1: é interessante, e é muito bom, porque tudo que de repente eu não souber e eu não conseguir passar para minha filha, a escola vai complementar. Então eles têm eles têm aula, por exemplo, no primário sobre educação sexual. Então eles ensinam tudo. Tem uma enfermeira na escola que acompanha o, o, o que acompanha a criança. Tem análises psicológicas. Quando a criança é o bebê, tem a, 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 quando é o bebê, a, a enfermeira, ela faz toda a parte de um, follow-up. Você ter que me ajudar, às vezes. Né? É, de acompanhamento. acompanhamento. Uhum. isso. Ela faz todo o acompanhamento. Então, por exemplo, se a Isabela, uma, a Stephanie, uma época, ela, eu não estava conseguindo fazer ela comer. Ela não queria comer, não queria comer, só queria sobremesa. Então, eu já liguei para minha, minha enfermeira, que eu tenho desde o dia que ela nasceu. Uhum. Eu falei, eu tô com esse problema. Ela falou, então, vem pra cá que a gente tem um curso pra ensinar. A gente pode usar cartas, a gente pode usar a recompensas. E eu vou te ensinar como você fazer para a gente tentar ajudar a Stephanie a comer melhor. Uhum. Então, assim, a gente tem que sempre alguém do governo, do nosso lado, ajudando a gente nas nossas fraquezas, sabe? Uhum. Uhum. É. E... Então, é, esse é um sistema que eles fazem para inclusão mesmo, né? Para uhum. fazer com que a criança seja criada desde pequenininha com valores, uh, com bons valores, é, tendo noção da, 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 da sociedade, como tem que ser. Uhum. Então, a educação aqui é a prioridade, uhum. sem dúvida nenhuma.
2: Uhum.
1: Sim. E outra coisa interessante que eu queria de falar, o ah. pensei agora, é sobre o a, 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 a sistema prisional daqui. Ah. Porque você falou em direitos, né? Sim. E aqui as coisas são muito bem definidas, sabe? Aqui é tudo muito certinho. Então, o que que eles fazem? Hoje eu tava até conversando com o meu namorado, que é norueguês, sobre isso. O, no sistema prisional, o que você... A sua punição é você perder a sua liberdade.
2: Uhum.
1: Certo. Então, Sim. se você fizer alguma coisa errada Você vai ser julgado, se você for culpado tem lá uhum. quantos anos você vai perder a sua liberdade É isso que você vai perder uhum. Mas você não perde os seus direitos
2: uhum.
1: Então, por exemplo Esses que, tão, que, que foram presos Eles, eles têm direito à, à saúde, claro À segurança e à educação Então, uhum. eles continuam a educação que eles teriam fora, eles continuam, eles podem fazer o curso é, técnico, faculdade, eles fazem dentro da prisão, uhum. pra, porque o intuito é, eles trabalham lá dentro também. Uhum. O intuito é, você, eles, eles são privados da liberdade deles, mas eles têm que continuar se desenvolvendo com todos os direitos que ele tem como cidadão, uhum. uhum. para quando eles saírem da, do sistema prisional, eles terem uma chance de serem incluídos na sociedade,
0: uhum. Uhum. entendeu? Sim.
1: sim, sim. E é, imagina, depois de 20 anos que você entra vai não sei, com 20 anos lá,
2: uhum.
1: uh, 19, não sei, depois de 20 anos, se você não, durante esse tempo você não fez nada, sim. como? É, como a inclusão, certo, entendeu era.
0: É, a inclusão é, é muito complicada, né? Se...
1: É, mas eles saem com certificados, eles saem formados. Uhum. E, e, então, o sistema tenta é, trazer esse pessoal para serem incluídos na sociedade uhum. e, e sempre preservando os direitos que eles têm, uhum. como todos os outros. A única coisa que eles pedem, que é muito claro, é a liberdade.
0: Uhum. sim que é a punição máxima né se a gente claro pensar, depois né? de
1: é, é claro
0: você ser podado da sua liberdade já é uma uma punição absurda né se a gente for pensar para o ser humano né enfim claro enriquecer. e ainda
1: mais eles aprendem que agora eles vão estudar agora eles vão enriquecer de conhecimento vão começar a trabalhar em algumas coisas tem uns tem tem até alguns que Hoje mesmo eu estava, eu tava conversando sobre isso. A gente estava num, numa, numa, um chalé. Depois eu falo sobre essas, essas, essas peculiaridades norueguesas. Cada norueguês tem um chalé na montanha. Uhum. É a casa de prado brasileiro, né? Hoje nem, hoje nem sei se tem muito isso, né? Mas uh, todo norueguês tem é a casa uh, na montanha.
2: Uhum.
1: Então eu estava numa casa uh, na, na, numa dessas casas de monte de um norueguês e eu vi um uma, um banco bonito, banco, eu falei, nossa, que banco mais bonito, e aí é... um amigo meu falou, é, mas quem fez esse banco foi o pessoal das prisioneiras lá da cadeia e você pode encomendar uhum, uhum. então, quer dizer aqueles que estão estudando carpintaria e tudo mais, mexer, como, como mexer com a madeira, você pode encomendar um projeto para eles e eles fazem isso, de uhum. acordo com todo o conhecimento que eles estão aprendendo dentro do curso deles e era maravilhoso o banco, você não acredita.
2: Uhum, uhum, então, legal. assim,
1: eles aprendem muito, né? Eles aprendem a ter uma chance. A... Não, e é o respeito,
0: eles... né? Pelo ser humano. E é o respeito. É o respeito pelo ser humano, né? Então, acho que é, isso já pontua bem, né? O que é essa sociedade aí que busca a inclusão, né? De todos, né? Independente... É, de cor, raça, dogma, gênero, então é a questão realmente da inclusão. Agora isso tudo a gente também tem que pensar, né? Já tem toda essa essa parte extremamente positiva, mas que para se chegar a isso vocês também pagam impostos altíssimos, não? Porque é, isso tudo tem que ser pago por alguém, né? Todas as, as benesses do Estado, elas acabam incidindo em altos impostos, né? E aí você até colocou aqui para mim, quando a gente conversou de fazer essa, essa entrevista, que você está aí fazendo um curso agora de estética, né? E que você pretende atuar numa, com esse, com, nessa é, nova profissão. Isso tem a ver devido ao alto custo de vida? Você está procurando uma alternativa? Como é que você tomou essa decisão? É, né? Pautada no quê?
1: Então, vamos lá. Vamos virar a chavinha. Porque às vezes a gente... Eu falo aqui para o pessoal que vem para cá. Falo, vamos virar a chavinha colocar no norueguês. Tá. Porque <risos> eu vou ensinar você como é que faz isso. As definições elas mudam muito. Hum. Por exemplo, hoje, ah, hoje eu estava conversando com meu namorado e ele estava falando sobre pobreza na Noruega. Eu falei, é, existem pobres na Noruega. Eu falei, pois é, a definição de pobreza a gente tem que deixar bem clara, porque o um pobre aqui é uma pessoa da classe média no Brasil. Uhum. O referencial é, outro, né? é o
0: outro, né? É outro. O virar chavinha que você tá, tá querendo me mostrar nesse momento é vamos pensar com a realidade a qual você está vivendo hoje, que é diferente da realidade a qual a gente vê a pobreza isso. no
1: Brasil. Quando okay. alguém fala existem pobres na Noruega, se você imediatamente pensar no pobre brasileiro,
0: uhum, você, você não vai enxerga. pensar
1: errado. Uhum, porque sim. isso não existe aqui. Uhum, entendeu? Sim. Então, ó, por exemplo, vamos começar falando da Noruega como ela era antes. Ela era um país muito, muito pobre. Mas aí, acharam o primeiro o primeiro posto de petróleo, em 1969. Uhum. A partir daí, a Noruega prosperou muito, porque esse dinheiro ele só veio crescendo, crescendo, crescendo até hoje. E aí eles, o parlamento decidiu fazer um fundo e organizar esse dinheiro que vem do petróleo, porque um dia o petróleo vai acabar não uhum. sabe quando, mas um dia pode ser em 10 anos, pode ser 26, não sei mas um dia vai, uhum. e essa é a maior fonte de renda da Noruega, então vamos pegar esse fundo, vamos colocar no banco, vamos investir esse dinheiro e cuidado é, para que esse dinheiro aumente, porque esse dinheiro é a segurança da nossa população no futuro que né?
0: justamente é o fundo que, é, que investe mais em educação né
1: então Aí eu vou te dar os números para você entender. Hoje, esse fundo soberano, eu não sei se existe outro país no mundo que tem um fundo desse. A, a Noruega não tem dívida em uhum. nenhum outro país. Uhum. Esse está em 11 trilhões de, uhum. de coroas. Uhum. Né? É, quanto que é isso aí em, em dólar? Hoje, uma
0: coroa vale quanto em dólar?
1: Acho que. Ok. Uh, um dólar. são... Uh, uh, Oito coroas norueguesas. Tá, ok. Tá. Então,
0: esse um trilhão aí a gente divide por oito. São onze, onze trilhões.
1: Isso. Divide por oito, tá certo, ok. Ah, ah tá, já tenho aqui, ó. É um trilhão 275 bilhões de dólares. Tá? Esse é o uhum. fundo soberano. Tem. Esse fundo soberano que ele, ele gera anualmente um retorno de 6,3%. Uhum. A gente pode dizer que ano passado gerou 6,427 bilhões uhum. de, de, de coroas, tá? Desse dinheiro aí, o governo, ele tem, ele, ele tem, ele tem um budget, ele tem um... Uhum. Como é que a gente fala isso? Um orçamento. Vendo? Isso, um orçamento que ele vai gastar normalmente, certo? Uhum. 20% desse orçamento vem... Do, é, vem desse, desse fundo, uhum. tá? Ele uhum. pega 20% do. Na, é, e na verdade, é, não é nem de, de 20% É 20 do lucro. Não, do... 20% do orçamento ele tem que pegar do fundo. Uhum. E são, deixa eu ver aqui se eu fiz, são 3%, 3 do lucro anual que eles que compõem esses 20% do budget, uhum. entendeu? Uhum. Sim, sim. Entendeu? Mais ou menos. Então,
0: basicamente, eles não mexem no fundo. Eles só trabalham não. com o lucro dele.
1: O fundo é intacto. Eles uhum. trabalham com 3% do lucro desse fundo anualmente. Uhum. Que esse compõe os 20% do orçamento. Tá. Entendeu? Uhum. Então, esse dinheiro... E esse dinheiro é interessante que eles têm ações uh, no mundo inteiro. Em 73 países. Uhum eles têm negócios e ações são mais de 9 mil empresas então eles têm ações da Apple da Nestlé da Microsoft eles investem no uhum. investem no Brasil em outros em outros países e então aqui na Noruega a, as escolas elas têm o mesmo padrão de qualidade as creches a, as escolas primárias as, as escolas
0: uh, como é que a gente fala ensino
1: fundamental a escola e médio isso, fundamental, uhum. médio. Não. Então, uh, existem até algumas particulares, mas é, elas são subsidiadas, uma parte, pelo governo. Mas a educação mantém a, 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 a mesma qualidade em todas as escolas. Então, o, a, o hospital, a, a parte de saúde também é, é de qualidade. Você... Uhum você procura sempre um médico um médico de família, ele te caminha para um especialista, te caminha para um hospital, você paga no máximo, não sei, 200, 100, 200 reais por uma cirurgia. Uhum. Porque você paga algum material, mas tudo, tudo tá, foi incluído, já foi pago no imposto que todo mundo pagou, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, sim, os impostos são altos, varia de 35 a... 50%, então é proporcional quem ganha mais paga mais uhum. mas todo esse, esse imposto ele é revertido em benefícios para a população, e você vê isso você uhum. é, você, você usa isso sabe? Uhum. No Brasil já é diferente, você precisa ter um plano de saúde
2: uhum.
1: mas o mesmo tratamento que eu teria com o plano de saúde no Brasil eu, eu tenho aqui e eu não pago por isso, eu pago uma consulta no médico, pago que é uma taxa é, pequena, é, não sei, cem reais, daria uns cem uhum. reais se eu for no, cada vez que eu peço para ir no médico de família. Mas eu pago que eu sou adulta, porque criança até é, 18 anos não paga, não paga uhum. nada. Tá. E até alguns remédios, criança também não paga. Uhum. Você vai no médico, do médico ele te, já te faz um, uma receita você não põe a mão em papel, porque tudo está dentro de um sistema. É tudo uhum. interligado. Tudo uhum. digital. Aqui a tecnologia é, é muito avançada. Aí
0: então você, você chega na...
1: na farmácia já tá lá a receita. Você dá o seu, o seu ID, né, seu número de identidade, ele já puxa tudo que o médico colocou.
2: Uhum.
1: E aí ele já sabe, por exemplo, se eu tomo um remédio para tiroide né? Uhum. Eu tenho que repor hormônio. Esse remédio eu vou tomar a minha vida inteira. Então, ele, eu não preciso provar que eu vou tomar a vida inteira esse remédio. O médico uhum. já, já, já colocou na prescrição, é, a, o farmacêutico pegou aquilo. Alguns eu não pago, é, eu não pagaria. Esse uhum. remédio eu pago, eu acho que, 10 reais a cada quatro meses.
2: Uhum. Uhum.
1: Então, assim, já é automático, entendeu? Então, se eu, eu tenho uma doença, eu tenho diabetes, eu não sei, alguma, alguma doença que eu precise tomar o remédio a vida inteira. É subsidiado pelo governo e isso já é automático.
2: Entendi. Então, não entendi. tem
1: burocracia. É, a minha filha mais nova, ela teve problema, ela rejeitou o leite e ela precisou tomar aqueles leites especiais, né? Uhum. Então, não podia ser leite de vaca, tinha que ser aquele... Acho que era Nutraminguem que ela tomava. É um bem especial, caro, muito caro. Uhum. Eu não precisava... A única coisa que eu precisava fazer é chegar na farmácia e falar meu leite acabou. E eles perguntavam quantos você precisa. Uhum. Eu preciso de 10. Uhum. Eles me dão uns 10, não perguntam nada, eu assino um papel. Então assim, é tudo baseado na confiança também, entendeu? Sim. Sim. Eu ia eu fui pro Brasil passar um mês. Uhum. A minha filha é comigo e eu precisava levar o leite. Eu falei para eles, olha, eu vou precisar de 30 30 latas, eu não sei quantas na época, mas era uma coisa assim grande. Ó, então você pega 10 dessa farmácia Que a gente não tem 30 aqui Mas pega 20 na, na, na outra Porque na outra eu tô vendo no sistema que tem uhum,
0: uhum.
1: Então ninguém desconfia De você, você também não faz Nada de errado porque você Você quer merecer essa confiança, sabe? Uhum, claro então, e, então assim Tudo funciona muito bem Aí você fala, tá, mas é um país Muito caro eu uhum. é, Mas você já pensou Quanto, quanto sobra para você se divertir no Brasil, uhum. por exemplo, porque uhum. no Brasil você pega, você pega o seu orçamento, você tem que pagar, é, tem que pagar plano de saúde para você, para o seu marido, para os seus filhos, e de repente você tem que pagar também para sua mãe e para o seu pai, tá? Uhum. Você tem que pagar o seguro, você tem que morar numa casa, num condomínio fechado, então pagar um sistema de câmeras, ou então. Colocar alguma coisa na sua casa para te dar mais segurança, porque você não tem um. Você não mora num lugar seguro e o, go, e o governo não assegura isso para você. Uhum. Certo? Uhum. Você a escola. tem mais saúde, escola, você quer uma boa educação para o seu filho. Então, quanto maior o nível da educação que você quer dar para o seu filho, mais caro vai ser a escola.
0: Uhum.
1: Agora, deixa eu te então... fazer uma pergunta, Fá. Desculpa te cortar. É,
0: quando a gente fala nessa parte toda de saúde, de educação, né, é, você é um imigrante, tá, toda a documentação ok e tal, mas se um imigrante que não esteja com a documentação regularizada, ele também tem acesso a tudo isso
1: ou não? Então, aqui acontece assim, ó, vou chegar aí, vou chegar aí na parte do, da imigração, você vai entender melhor só vou terminar esse raciocínio e aí eu vou, eu vou entrar com... tá. na, na imigração com você. Aí, uh, bom, aí na, no Brasil você precisa fazer uma, uma poupança, né? Porque você uhum. nunca sabe o dia de amanhã.
2: Uhum.
1: Agora aqui, você não precisa fazer uma poupança para sua... Uh, porque você não sabe o que pode acontecer no futuro, quando você envelhecer e tudo mais. Porque o governo vai tomar conta de você quando você envelhecer. Você vai receber uma renda e você pode, inclusive, aplicar para apartamentos dentro de, de prédios para idosos. Uhum. E você vai pagar, uma, é uma parte do dinheiro que você vai receber do governo, como sua aposentadoria. Você paga uma taxa pequena e você vai ter um apartamento, vai ter enfermeiras, médicos para fazer o acompanhamento da sua saúde, tudo que você precisar. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, a gente é um país mais caro, mas a gente gasta mais no Brasil do que gasta aqui. Idêntico, uhum. uhum. eu quero fazer a a, tem, a diferença. E aí também
0: tem uma. Eu vou até colocar uma uma informação outra, né? Porque toda essa, essa lista que você fez de coisas que a gente precisa fazer no Brasil, isso depende da sua classe social, né? para poder conseguir fazer tudo isso. E ah, vamos é. deixar o dinheiro de, de lado. É, raramente a gente conhece alguém que consegue hoje deixar um dinheiro de lado, né, e aplicar ou colocar aí num, num fundo para sua é, aposentadoria, porque hoje a gente não está conseguindo se manter, né? Então, que, quais são é? os brasileiros que hoje ainda conseguem fazer isso? Está cada vez mais
1: raro, né? Com achatamento e o achatar o que eu vejo médica. é que as pessoas elas elas vivem, elas na verdade elas tentam é, sobreviver, sabe? Sim, é aí que exatamente. a gente entra na questão da, da qualidade de vida na Noruega, uhum. porque eu estou segura de que meus, minhas filhas estão indo numa escola pública, estão tendo a melhor educação. A, a minha pequena fala três línguas, uhum. a maior fala quatro, e isso Sim. é normal para todo, todo mundo aqui. Elas têm uma educação que eu não preciso pagar por isso,
2: uhum. quer dizer,
1: eu, todo mundo paga imposto, mas até aí Brasil também. Brasileiro paga imposto e paga Sim. muito imposto, uhum. né? A, 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 o que é interessante aqui é esse sentimento de respeito, uhum. de você ser respeitado, você pagar imposto e você e você é, ver que isso está sendo revertido para sua para sua família, uhum. né? Uhum. É, e é é maravilhoso você sentir isso. Então você trabalha, você paga imposto e você não e você não é a gente não reclama, porque a gente tem isso de volta, né? Uhum. A questão da imigração. A imigração aqui é assim: quando você vem para a Noruega para morar, você vem por quê? Ou você vem porque você é, um, ai, como é? é refugiado, uhum. ou você vem porque você tem um contrato de trabalho. Ou você vem porque você tem reunião familiar, visto de reunião familiar. Então, uhum. se você tem uma filha aqui, ou... por exemplo, eu vim para cá no começo, meu visto era de reunião familiar. Uhum. Porque eu tava então, me reunindo o com, tá com meu marido. Uhum. Exatamente. Ah, então, as regras são muito bem definidas. E, uhum. Então, você chega aqui, depois de três anos que você tá aqui, a gente não tá falando sobre refugiado, que aí é outra ah. história. Mas se você... Eu estou aqui, trabalhando. Ou estou aqui, reunião familiar. Não importa. Mas eu tenho direito legal de estar tá aqui. Eu, automaticamente, eu já tenho visto. Eu já tenho, eu já tenho direito ao sistema de saúde. Já tenho direito ao sistema de educação para os meus filhos. Uhum. Eu já posso usufruir de tudo. Só tem alguns benefícios sociais, por exemplo, que eu não tenho direito. Uhum. Porque eu só tenho visto. Por exemplo, eu não tenho direito a... Qual que é aquele... Quando você perde o emprego.
0: Ou auxílio-desemprego.
1: Auxílio-desemprego. Você não tem direito se você não tem o visto, residência permanente ou a cidadania. Tá, tá. tá. Então, alguns benefícios você não tem como norueguês. No tá, mas isso mas outros passar... você tem. Mas
0: isso precisa, então, cumprir esse prazo de três anos.
1: É, então tem duas coisas. Uma é você pegar o visto permanente, que aí são três anos aqui. Você tem que fazer uma prova sobre cultura, tem que passar nessa prova sobre cultura norueguesa tá. para mostrar que você se enquadrou, se você se adaptou, que você conhece, né? Que uhum. você aceita. Tem que passar uma prova sobre o um nível, um nível, é um nível para iniciante, na verdade, de língua norueguesa. Tá. Que você tem que ter um contrato. Você tem que receber pelo menos 250 mil coroas norueguesas por ano tá. é, é um incômodo, uma renda. Você precisa uhum. ter tudo isso. Você tendo tudo isso, você aplica e aí você recebe o visto permanente. Aí depois, agora contando desde o começo que você veio para a Noruega, sete anos aqui, hum. com, com mais tudo isso que eu, o resto que eu falei, você pode pedir o passaporte. Tá. Norueguês, e você torna cidadã, uhum, uhum. tá? O, a questão da diferença é que a, a residência permanente, se você sair do país e morar seis meses fora, você perdeu, você não mora mais aqui, tá? tá? Você sendo cidadã norueguesa, você pode, eu posso decidir morar no Brasil, eu sou cidadã norueguesa, não importa, daqui 30 anos eu quero voltar, eu volto e eu sou cidadã daqui, eu tenho passaporte, ninguém me tira Ninguém tira esse meu direito de ser norueguesa, uhum. entendeu? Sim, sim, entendi. E assim, é, eu entendo porque eles fazem regras bem severas, porque a Noruega ela tem em torno de 5 milhões e 300 mil habitantes. Uhum. Então é um país pequeno. Sim. Se eles não colocam leis mais rígidas para você se adaptar à no, sociedade norueguesa, e todo mundo resolve imigrar e trazer é, e não se adaptar e trazer cultura de fora e não querer manter e conhecer a cultura norueguesa, a Noruega, o que, que acontece com a Noruega, né? Uhum, sim. É um país que é uma dá uma, uma população pequena. Uhum. Uhum. Por é. isso essas leis são bem, bem rígidas, mas imigrantes sem é, ilegal não fica aqui. Eles uhum. têm controle de tudo. Tá. Eu te pergunto
0: você como imigrante, tem toda essa, essa parte positiva da Noruega, mas você já sofreu algum tipo de preconceito? Como que você se sente como
1: imigrante aí? todo tem... da questão de eu ser imigrante, né? Sim. Ó, o que eu, eu nunca me senti é, numa posição de ter sofrido nenhum tipo de preconceito, não. O que eu o que eu vejo que acontece aqui é eles a, a, a sociedade ela, ela é construída na questão da confiança, sabe? Uhum. Então, quando a pessoa confia em você, ela te aceita melhor. Uhum. Isso eu acho que não é só que não, porque isso acontece eu acho que no mundo inteiro. Então, no momento que, que eles me, me confiam em mim, eles me incluem. Tá mas não é que ele, eles não me julgam pela muito pelo contrário todas as vezes que eu falei que eu era brasileira ele, é, os meus amigos porque eu moro num bairro bem tradicional aqui de Bergen
2: uhum. é,
1: os meus amigos noruegueses eles já queriam saber ah nossa Brasil eles amam o Brasil eu quero saber notícias sobre o Brasil claro não hoje em dia né notícias do Brasil são as mais positivas mas uhum. eles gostam muito do Brasil eles, uhum. é, imagina, então eu, eu acho que racismo, preconceito pode até ter em algum nível em todo lugar, mas é, não é. As pessoas se sentem muito à vontade aqui, uhum. tá. aqui na Noruega, eu acho. Uhum. E
0: você tá falando, a gente tá falando de imigrante. É, eu já até vou te perguntar: é, você tem contato com outros brasileiros aí? Tem comunidade brasileira?
1: Então, então, Priscila, você sabe que quando eu vim para a Noruega, o meu desafio era aprender o norueguês e, e me adaptar à cultura deles. Então, eu procurei um bairro norueguês. É, e eu não procurei ficar perto de brasileiros aqui, porque eu sei que se eu ficasse, eu ia me aproximar muito. E aí eu não ia aprender nada, ia falar só português tá. e, e não ia conseguir. Mas eu conheço alguns. Que eu acabei conhecendo aqui no meu bairro e todos eles estão super adaptados com filhos noruegueses alguns eu conheço a comunidade eu sei que tem
2: uhum.
1: eu sei que tem a embaixada mesmo em Oslo ela faz alguns gru... ela ela divulga grupos workshops uhum. é... então eu sei que tem principalmente através da embaixada né que é é o melhor caminho para você saber sobre o Brasil aqui na Noruega é a Embaixada. Uhum, uhum. E eles estão super articulados. Mas eu mesma não participo de uhum. grupos brasileiros, não. Tá.
0: Agora, como eu te disse no começo da nossa conversa, atualmente a gente tem falado muito na Noruega por conta do Fundo Amazônia, né? É. É, a gente tem esse Fundo Amazônia que vem, é, recebe recursos, sobretudo da Noruega, e da Alemanha. E esse fundo ele já existe há mais de 10 anos e, em 2019, é, parou-se de é, colocar dinheiro nesse fundo por conta das mudanças aí com o atual governo, enfim, né? é, que ferem o, ferem o acordo. Né? Essas mudanças elas estão ferindo o, o acordo inicial que esses países tiveram com, com esse fundo Amazônia e com a destinação desse dinheiro. É, o que, que você tem falado aí do, da questão ambiental, da questão brasileira? Como que, que isso tem repercutido tanto na mídia e o que, que você tem para me dizer sobre isso, tendo em vista que a Noruega era, sobretudo, a maior investidora nesse fundo?
1: Olha, o que... É, eu, então, tudo é baseado no que eu leio aqui, nos meus amigos, que eu converso com meus amigos noruegueses, minha família aqui e tudo mais. Bom, o que eu vejo é que, a, que é bem claro que a Noruega ela é muito preocupada com o meio ambiente, sustentabilidade e tudo mais. Então, para mim, não é nenhuma novidade que a Noruega fique muito preocupada com questões ambientais.
2: Uhum. Aliás,
1: eu acho que isso é mais ou menos a, o a direção que anda todos os países da, da Escandinávia, sabe? Uhum. E um, o que o que o que foi muito discutido aqui é que a Noruega ela se deu conta. A Noruega a gente tem muito dinheiro aqui. A gente eu como parte da sociedade norueguesa também a Noruega tem muito dinheiro.
2: Uhum.
1: Então a Noruega ela ela se deu conta de que essas questões ambientais, por exemplo, a Amazônia a gente não tem aqui uma floresta com, o mesmo, um, com a mesma função em relação ao planeta que tem a Amazônia, uhum. né? É outro tipo de vegetação e outro tipo de, de envolvimento, interação com, com, com o planeta. Então, ela falou, bom, então eu vou ajudar, porque eu acho que é a minha responsabilidade também ajudar, uh, ajudar nessa questão do é. planeta que a gente vive. Uhum. Né? E ela começou a ajudar, mas ela deixou claro quais eram as... A... As regras. É, as regras, né? Com a expectativa. Então, uhum. não, é, eu estou ajudando, eu estou mandando dinheiro para evitar o desmatamento, uhum. né? para salvar a floresta, para poder manter a floresta do jeito que ela está. Sim. Então, o que foi percebido é que... As diretrizes com esse governo novo, as diretrizes mudaram.
2: Uhum.
1: Então, para que ela vai mandar dinheiro para a recuperação da Amazônia? Para a recuperação, não. Para não deixar queimar a Amazônia, se aí o desmatamento não está sendo evitado, então vão usar o dinheiro, mas estão mas abrindo floresta para poder criar gado, não sei, esse uhum. tipo de coisa. Então, então, não tem sentido mandar uhum. dinheiro para... E a, e a floresta continua sendo queimada, entendeu? Uhum, uhum. Então, tem um sentido, tem um sentido tudo isso, mas... E eu, e eu acredito, pelo que eu, que eu conversei com, com outras pessoas aqui, é que se as diretrizes são bem... É, voltam a ser focadas para cuidar da, da floresta, não deixar acontecer o desmatamento, a Noruega vai ajudar de novo, uhum. entendeu? Sim, sim. Mas eles precisam ter... Força de vontade, pra, porque a floresta é, é, ajuda o planeta inteiro, a humanidade toda. Então, é, é por isso que a Noruega parou de ajudar, uhum. por causa das diretrizes políticas que mudaram. Uhum. E aí não tem sentido mandar o dinheiro pra, e a floresta continuar que, sendo de, de, devastada, entendeu? Certo. Agora,
0: para a gente conseguir é, caminhar agora para o tópico é, da pandemia hoje eu estava vendo né, uh, como estão os números aí na Noruega com relação à pandemia e vocês têm algo em torno de 500, deixa eu ver 756 mortos e quase 7% da população totalmente vacinada número relativamente baixo, né? se a gente pensar é. nos números que a gente tem visto é, Ultimamente, o Brasil, infelizmente, o segundo país com maior número de mortos, é, chegou essa semana a uma taxa de 400 mil óbitos, o que nos entristece muito. E eu gostaria de te perguntar como é que tem sido a pandemia e o controle dela, é, porque também é, você trabalha com turismo, fronteiras também se fecharam, é, foi uhum. uma um dos setores da economia que muito foram impactados. Então, como que o governo atuou nesse momento de pandemia aí? Que lição que ele, ele tem para nos ensinar, né? tendo em vista toda é, essa política aí de é, pensar na sociedade? Então, o que, que você tem para me dizer a respeito disso? E o que, que é viver essa pandemia aí é, na Noruega, longe do Brasil? Tá, vamos lá. Ah,
1: quando tudo começou, eu lembro que eu estava até trabalhando numa escolinha infantil. Ah, eles já falaram, olha, a partir de amanhã, lockdown. Todo mundo em que é lockdown? Todo mundo em casa. Uhum. Um mês, um mês em casa. E todo, todo, todo... no começo todo mundo ficou muito, muito assustado, porque a gente não sabia o que estava acontecendo direito. Mas pela informação na época que a Noruega tinha, o ponto positivo foi que a Noruega agiu muito rápido. Enquanto todo mundo ficou em casa durante esse mês, a Noruega, a, a, o governo ele ele começou a se preocupar em montar estratégia para como educar as pessoas na hora que acabar o lockdown. Então, vamos lá. Quais são as regras para o comércio? Quais seriam as regras para as escolas, quais serão as regras em relação à questão social, quando as pessoas podem se visitar, pode se visitar, não pode se visitar, receber visita, ou quais são as regras de ambientes fechados, ambientes abertos, e aí a questão de desinfetar a mão, precisa comprar mais álcool gel, então... Uh, eles, nesse, nesse mês, eles correram para estipular todas as normas que eles podiam.
2: Uhum.
1: Uh, e, quando, e quando nós voltamos... Inclusive, a, a questão da comunicação com a, com a população. Porque a imprensa e o governo, até hoje, andam de mãos dadas.
2: Uhum.
1: Eles trabalham juntos. Uhum. então ó, cada toda segunda-feira vai ter uma coletiva de imprensa para dar um update aí a um, update em português esqueci uma atualização pra, uma atualização para a população explicar uhum. como as coisas estão indo e baseado nas informações a gente traça a estratégia para a semana seguinte uhum. então é semana por semana um passo por vez o que o que fez com que as pessoas se sentissem muito seguras porque uhum. a gente tem um comando porque essa é a função do governo. É ter uhum. um comando. Então, a gente tem, é comandar. A gente tem um comando, a gente sabe o que fazer, e a gente sabe o que está acontecendo, os números, e a gente tem toda a orientação. Uhum. Então, quando a gente voltou, claro que tudo isso foi mudando de acordo com, que, com as informações que eles com conhecimento que ia, ia vindo dos outros países e tudo mais. Então, quando nós voltamos a trabalhar e tudo mais, eles explicaram, olha, esse é o protocolo para você limpar a mão. Nas creches, os pais não podiam entrar para deixar os filhos, era para entrar na porta. Dentro, uhum. lavar a mão das crianças o tempo inteiro. Separar as crianças nas escolas, eram separados em grupos, uhum. com distância entre os grupos, não entre as crianças. Tá. Porque aí você mexe já com a questão do bem-estar da criança, né? Uhum. Então, as crianças elas têm que se, é, se encostar, não tem jeito. Mas aí a gente pode diminuir a quantidade. Então, a questão da visita, até hoje, a gente é, até hoje não, né? Porque algumas semanas foram mais flexibilizadas, flexíveis, outras menos. É, então, por exemplo, hoje em dia, é, do jeito que está, é, as crianças da mesma sala podem se visitar, as crianças pequenas. Uhum. Mas os pais não entram na casa dos outros. Tá. Sabe? Uhum. Então, assim, foi isso que aconteceu e isso que vem acontecendo. A... A gente teve 113 mil, cento e poucas uh, pessoas infectadas na Noruega, até uhum. hoje. E agora eles atualizam o número de pessoas infectadas por dia ou por semana, né? Porque o teste é assim... É rápido, você não fica em fila, você vai, faz o teste na hora, da, é de graça, já tem os lugares que você vai. Então, eu espirrei, eu tossi, eu vou lá, faço o teste, saio no mesmo dia, e eu fico em casa até sair o teste, eles mandam é, o teste pra mim, uhum. e eles falam, não tá infectada, aí eu posso sair. Tá. Então, assim, a pessoa tossiu, o, seu filho tá doente, teve uma febre, qualquer coisa, já vai... Já vai fazer, o protocolo é faz o teste, volta para casa e fica isolado até receber a, a notícia, o resultado.
0: Tá? Então, nesse caso, a gente pode dizer que a testagem foi em massa e que os números realmente correspondem à realidade, porque hoje o que Isso, a gente vê no Brasil exatamente. é não a testagem, a testagem é exatamente, que, que exatamente. há é pouca e há subnotificação, então exatamente. a gente pode
1: dizer que e os ok.
0: números aí são reais.
1: E é isso que eu falo para os noruegueses que me perguntam do Brasil. Eu falo o contrário. Uhum. Eles falam como é que tá o Brasil? Eu falo olha eu estou muito feliz de morar aqui, de estar com minhas filhas aqui, porque eu vou contar entrar mais sobre o nosso dia a dia. Mas eu estou muito triste por causa da minha família no Brasil, sabe? Uhum. Porque eles falam nossa tem é, esse número de pessoa. Eu falo bom. É Aí que está, aqui a gente sabe que é que a gente, o número de infectados direitinho, mas no Brasil a gente não sabe. Sim. Não, a gente não consegue, a gente não tem essa segurança que a gente tem aqui. Porque e precisa, quem... no governo O governo briga com a imprensa, não é o governo que está passando os números, o governo não dá diretriz, quer dizer, é tudo o contrário. Sim, sim. E quem te garante que essa, esses 400 mil, é,
0: essa, essa taxa já não se atingiu muito antes. Da do, do dia claro. que foi notificada, porque quantos, né? Casos a gente não ficou sabendo e
1: que de fato vieram a óbito. Então, é claro. Aqui a gente sabe que morreram aqui em Bergen, na minha cidade. Morreram cinco é a segunda maior da Noruega. Tá, primeiro é Oslo com 600 mil e Berg, a segunda com 180 mil. Aqui morreram 53 pessoas. A gente sabe que 38 foram idosos. Tá. E... O restante, eles não divulgaram. Porque uhum. também, quando morre criança, dependendo, a família não quer que divulgue, eles não divulgam os números.
0: Uhum.
1: É, não divulgam detalhes sobre os números. Os números eles divulgam. O número você tem. Uhum. O número a gente tem. Então, quer dizer, aqui é, a gente tem orientação. Agora, no Brasil, se você ficar doente, o que você faz? Você testa? E se você testar? O que, que você faz depois? Então, aqui eles investiram em educação,
2: uhum. né? Uhum. Eles,
1: a gente foi educado para poder passar pela pandemia, é isso que eu sinto. Então, a minha filha sabe, Aí, ensinaram na escola para ela, para pequenininha, o que que é o vírus, por que tudo isso está acontecendo. Uhum. A maior também sabe. Outro dia, ela teve uma menina com corona na, na sala dela, da uhum. Isabela. Uhum. Mas não na sala normal, na sala de, de uma outra língua que ela está cursando. Então, eles falaram, olha, tem uma menina, ela recebeu uma notícia, um, uma, uma mensagem da escola dizendo, você vai ficar, você vai se testar e vai ficar em casa, uhum. porque teve uma menina detectada com, com, com COVID. o vírus. Uhum. Com COVID. Então, você vai ficar aí, vai fazer o teste, em casa. Independente do resultado, se o resultado der negativo, você vai continuar em casa por mais sete dias, vai se testar de novo, aí deu negativo de novo, aí você pode ir para a escola. Uhum. É, é isso que eles falam, aí eles dão orientação para os pais, Fala, a sua mãe também vai fazer, se você mora com a sua família, sua família também vai fazer o teste
2: uhum. se a sua
1: família até negativa elas estão liberadas, não precisa esperar esses outros sete dias uhum. então assim, tudo é bem explicado
2: uhum. claro,
1: eu não posso, eu não posso dizer para você que tudo é perfeito na Noruega, claro que tem aquelas pessoas que não respeitam, tem os jovens que se acumulam muito que é isso que tem acontecido nos últimos dias Uhum. Mas, em linhas gerais, as pessoas sabem se proteger e tem, uhum. e tem apoio do governo.
0: E tem um sabe? protocolo bem definido, né? Do que fazer, Sim. como fazer é, em caso de contaminação, para onde correr é, e o que vem depois, né? Isso está tudo bem. Ah, e uma coisa interessante que você falou, é, está alinhado com a postura do governo e com é. a disseminação da informação pelos meios de comunicação. Então, é, eu, eu acho também. que aí é, é fundamental, né? Você ter e esse nós alinhamento.
1: Temos... Isso, a gente tem cinco internados hoje em Bergen. Cinco pessoas internadas. Uhum. Então, tem... essas pessoas, elas têm tudo... Então, e eles fizeram e, e, assim, quando a criança fica doente, você não leva ela no médico de família doente. Uhum. Você, eles fizeram um posto separado para quantas crianças estão doentes você precisa de uma consulta. Tá. E aí você entra, é tudo limpo, tem um protocolo que você não pode encostar na, na maçaneta, você chega perto, a porta abre. Quer dizer, tudo uhum. é feito para evitar o máximo possível da contaminação. Uhum. E hoje a gente pode as coisas tudo tudo tem aberto normalmente claro que pode mudar de uma semana para outra uhum. então no momento tá tudo aberto você só precisa usar a máscara quando você está dentro das lojas e manter distância em todos os lugares tem todos os avisos mesmo porque a, o governo é, a, a, o, a instituição lá de saúde aqui da Noruega ela ela, ela disponibilizou os PDFs que uhum. as pessoas têm que colocar dentro dos lugares, sabe? Tá. Então, tem lá, mantenha a distância, use o álcool gel uh, e tudo mais. Então, você entra, você no supermercado, você passa o álcool gel, você põe a sua máscara, mantém a distância. Então, já tem o protocolo, mas fora, todo mundo pode usar, andar sem máscara, uhum. e, mas mantendo distância. Então, a gente pode caminhar na montanha, a gente pode pegar a bicicleta e passear, a gente pode ir nadar no mar se quiser. Uhum. então a vida a vida aqui tem tem que tem ah, tem sido ah, adaptada a uma realidade diferente mas nós não estamos com uma restrição tão grande como a do Brasil Entendi. na questão da, de, de ser social sabe
0: uhum. então é... agora é, isso tudo que você está falando né é, nos mostra o quanto é importância é importante o alinhamento do discurso, a educação é, e, todas, e, e o cumprimento né, de todas as regras. E, com base no que você acabou de me dizer, então, o impacto da Covid, a partir do momento que você ficou um mês em lockdown, é, o impacto na economia não foi tão grande. Então, talvez não houve necessidade do governo, você me corrige se eu estou errada, de dar subsídios outros para essas pessoas que ficaram com seus estabelecimentos fechados temporariamente, como é que funcionou isso aí?
1: Então, também teve problema em relação a muito comércio aqui, eu tá. não sei que não teve, teve, por exemplo, o turismo, a... o turi... é, é, turismo, turismo também em trabalho. todo lugar, né? É, na verdade, eu, não... eu trabalho em vários lugares porque eu quero, porque eu sou desse jeito, mas não precisaria, na verdade Não é por causa daquela questão que você falou para mim Que o lugar é caro mas tá. não É porque realmente eu gosto tá. Mas, por exemplo, o turismo Aqui já não, não teve turismo ano passado E não vai ter esse ano tá. E vai voltar bem devagar no ano que vem né? O que a gente sabe Os cruzeiros não param mais aqui Esse ano uhum. tá proibido é. Então, muito lugar teve que mandar A gente embora uhum. Não teve jeito Algumas vezes... Agora está aberto, mas teve época que os bares tinham que ficar fechados e não podia vender bebida alcoólica. Uhum. né? Então, uh, esses lugares que foram prejudicados e mandaram as pessoas eh, embora, as pessoas tiveram que se cadastrar numa instituição chamada Nave do governo. E a, essa instituição foi que cobriu as despesas desse pessoal. Tá. Então, tá. Aquele fundo soberano... É, eu não tenho certeza se foi esse se o fundo precisou ser usado, mas seria usado num caso como esse, entendeu?
2: Uhum.
1: Sim. Porque, então o governo teve que, que pagar para... É, porque assim, as pessoas elas não foram mandadas embora, elas entraram numa condição que chamava permiterem, uhum. tipo, vou, vou te dar uma licença não remunerada tá. até a gente conseguir pagar seu salário. Então elas têm que ficar em casa e não podem trabalhar, e o salário delas são pagos é, os salários são pagos pelo governo uhum. Entendeu? Entendi Então é mais ou menos isso que aconteceu Todas as pessoas foram catalogadas, foram registradas e tudo mais Agora, teve gente que quebrou? Teve Teve gente que vai ter que começar de novo? Teve uhum. Porque em algum momento que ficou A situação apertou Por exemplo, o turismo, como você mesma falou É... Muitos lugares não trabalham Os guias não trabalham Sim é, as empresas de, que, que depende do comércio de, de souvenirs, por exemplo, que aberguem é uma cidade muito voltada ao turismo, né, uhum. O porque é o é portal do, para, para os fiordes noruegueses aqui, e os, uhum. e os cruzeiros param aqui, tem o Hurtigruten, tem outros cruzeiros que vêm aí de muitos, muitos países. E agora não está parando mais cruzeiro. Então, teve lojas em Brigham, por exemplo, que é o principal ponto aqui turístico, área turística, que teve que fechar. Uhum. Né? Eles vão ter que se reconstruir, né? Uhum. Começar de novo, assim como muitos lugares do mundo inteiro. Mas, mesmo assim, eu acho que a, a viver aqui é, te, deixa, é, te dá segurança. Porque aqui é assim, se a pessoa não tem nada, 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 o governo vai assegurar que você tenha onde morar e tenha o que comer e cuide dos seus filhos. O seu filho vai ter escola, vai ter um dinheiro por mês, entendeu? Uhum. Uhum. Então, não é um desespero absoluto para todo mundo aqui, que é uhum. o que eu vejo no Brasil.
2: Uhum.
1: Aí eles falam: não, mas o país tem uma população pequena, mas o país tem muito dinheiro. É, mas só que o país tem educação para poder Sim. manter, para poder gerir esse dinheiro ter educação para poder manter a, 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 a essa a, a população homogênea acreditando e orientando entendeu entendi e sobretudo né tra
0: trata a sua população com dignidade é, agora eu acho que é uma questão é... aí de dignidade né pela sociedade eu de acho respeito. que as
1: pessoas aqui elas quando eu cheguei no Brasil do Brasil eu me peguei sabe eu sou uma pessoa que eu não tenho preconceito, não tenho, não tenho nada disso eu aceito as coisas como elas são só aqui eu percebi muitas falhas minhas quando eu cheguei aqui uhum. sabe? por exemplo a questão de eu me peguei falando, gente é... É, onde é que a gente vai numa reunião aqui, mas quem que vai servir café? aí Nossa. eu falei, por que que eu tô falando isso? eu preciso de alguém pra servir café? não existe isso em empresa aqui Uhum. Ninguém contrata alguém para servir café, entendeu? Uhum. Não se faz isso, por quê? Porque essa pessoa, ela foi, a, o governo preparou essa pessoa para ir para uma faculdade, pra, a não ser que ela queira fazer isso, e ela sinta prazer de fazer isso, entendeu? Uhum. Uhum. Mas é, é aqui você limpa a sua própria casa, você não paga para alguém. Porque o governo, ele, 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 ele tenta estabelecer, mais ou menos o mesmo valor para a hora de todas as pessoas. Uhum. Uhum. Então, se eu quiser trabalhar no supermercado, a minha hora no supermercado não vai ser muito diferente da hora de um arquiteto, de um médico, talvez ganhe um pouquinho mais, porque ele pode fazer, é, trabalhar em outros lugares e tudo mais, mas. A, a diferença não vai ser muita no, 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 na questão salarial, entendeu? Uhum, uhum,
2: uhum.
1: É, o que isso uh, não
0: gera, né, essa desigualdade absurda, né, em, em que claro. poucos ganham muito, exageradamente, e a grande maioria, né, é nivelada por baixo, então
1: aí... Claro, posso... eu posso contratar alguém para limpar minha casa? Só que a hora dessa pessoa, eu vou ter que pagar, que é uma hora normal. Ninguém vai. As pessoas que, que, que pode, poderiam vir na minha casa e limpar a minha casa pra mim,
2: uhum. elas vão
1: ganhar o mesmo que eu ganho. Sim. Entende o que eu tô falando? Sim, claro, claro. Existe subemprego. Existe subemprego aqui. Aham. Uhum. Aqui uhum. É você, você escolhe porque você quer fazer aquilo. Sim,
0: sim. É bem diferente, né, Fabíola? Eu estava falando, é. né, no começo, como é viver, né, nesse é, nesse choque, né, porque realmente é algo que não está no nosso padrão de sociedade, não tá. né? Mas Ele... sabe o
1: que eu acho, Priscila, eu acho é o que você... a educação que faz a diferença, sem sabe? Sem
0: dúvida, sem dúvida. E é o lance de você que nem você falou, né, de virar a chavinha. Então vamos pensar é, em todas as situações. É, sem pensar como referência o que nós temos de referência daqui porque não se compara é. não há como comparar a pobreza aqui e a pobreza aí e assim Sim, tá. é, outros inúmeros aspectos né e depois de tudo isso que você me falou, eu estou caminhando aqui para a nossa última pergunta que eu acho que eu já até tenho a resposta que você vai me dar mas, hum. em algum momento, dentro de tudo isso que você vive desde 2014, você pretende um dia voltar a viver no Brasil ou vai ficar direto por aí? Não,
1: não, não, não conseguiria, eu acho. Não, não temos planos, claro, a gente nunca sabe o... amanhã, né? Porque já pensar. Mas eu não tenho, nós não temos planos para morar no Brasil, não. Nem Sim. eu, nem as meninas Porque a diferença é muita Então, Sim. não sei se nós conseguiríamos nos adaptar Entendeu? Uhum. É, outro dia, outro dia eu, tava, eu tava pensando sobre uma Eu tava vendo lá o que o presidente falou E ele falava A Noruega não fez A Noruega ou a Dinamarca, não sei fez, Eles não fizeram lockdown? Olha só o exemplo O que a gente tem que fazer? Eu falei, uhum. gente, o Brasil está engatinhando tá ainda. O Brasil, não. O, 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 os políticos mesmo do Brasil, né? Não uhum. todos, graças a Deus. Mas... O principal, pelo menos, porque nós fizemos lockdown. Mas o que, que foi feito enquanto nós estávamos em lockdown? Entendeu? O governo agiu, o governo se preocupou, o governo educou. As pessoas seguiram porque tiveram. Então, ele não, ele não construiu a base para as pessoas... É, Poderem não fazer lockdown Entendeu? Uhum,
2: uhum.
1: Ah, então essa falta de preocupação esse, Essa questão de você ter que ah, De você Sair na rua e, e não ser Seguro sabe? Isso tudo eu acho que a gente Não consegue se adaptar Porque uhum. a gente vive numa sociedade A gente vive num lugar muito Tranquilo Sim. sabe? A segurança de saber que o seu filho pode ir pra rua Pode brincar na rua. A minha filhinha tem seis anos. Tem crianças de seis anos que vão sozinha para a escola.
2: Uhum.
1: E nada acontece de ruim com elas. Uhum. Uh, acho que por isso. Não é. dá. A gente sabe que a gente trabalha, uhum. só que aqui o... a gente trabalha até as quatro da tarde, em Minas Gerais. Uhum. Porque as pessoas voltam para casa para você trabalhar, mas para você curtir a sua vida com a sua família. Uhum. Uhum. Né? e isso eu não teria, acho que no Brasil eu não veria minhas filhas com tanta frequência eu não participaria da vida delas como, tão intensamente como eu participo aqui
2: uhum.
1: então aqui eu vejo minhas filhas crescerem né então é. isso é o mais importante para mim por isso que a gente não voltaria não,
0: não eu, eu, eu imaginava já essa sua resposta com base em tudo que a gente conversou até agora, né porque mesmo assim você ainda tem sua família aqui, né então... tem e é, é,
1: e é o que. É, esse é o lado negativo. Esse é o lado negativo que eu deixei minha família no Brasil. Então eu volto para o Brasil. Eu amo o Brasil. Sabe, esse dia que eu estava pensando, a alimentação, apesar de tudo que eu falei bem da Noruega, claro que tem umas coisas negativas. Uhum. Por exemplo, a gente não tem essa produção. As, o alimento aqui é muito caro, porque é, a Noruega não produz muita coisa. Então ela uhum. tem que importar. Então ela importa e aí revende para a população. Uhum. Então, o que eles têm aqui muito é essas comidas uh, processadas, sabe? Uhum. No Brasil, você tem uma infinidade de frutas, de legumes. E aqui é, caro, é tão caro comprar uma salada, uhum. porque a salada tem que vir fresca de outro país. Uhum. E, e no Brasil, você tem acesso a, a, a muita comida de, uh, de qualidade. E é barata a comida no Brasil, sabe? Uhum. uhum e Isso é maravilhoso, você não sabe o valor que tem isso. Aqui é caríssima comida, a gente não vai em restaurante comer, porque não sempre, como a gente poderia no Brasil, porque aqui é muito caro uhum. pagar o salário do garçom, que ganha a mesma coisa que a gente, que todo mundo, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, é, eu acho que as pessoas têm condições de ter... A única coisa que eu acho é que... Em relação a a gente, não tem o sedentarismo que muita gente tem no Brasil, porque aqui a gente pode sair, caminha, sobe e desce montando o tempo todo. Uhum. Mas em relação à comida, por exemplo, o Brasil tem muito mais qualidade, uhum. né? muito mais diversidade. Uhum. Só que é uma pena, porque a questão da educação, o Brasil está engatinhando e às vezes está andando para trás. Sim, sim. E é isso que eu acho que vai fazer a diferença a longo prazo, uhum. começar a investir nessa. E que, isso que a Noruega faz, investir nos, nos bebês, nas creches, depois passa para o primário, passa. E aí vai para cima até começar a mudar a consciência das pessoas. Porque aqui a gente sabe que a honestidade tem um preço. Uh, tem, tem um preço. A gente, uh, a gente não consegue ser desonesto, sabe?
2: Uhum.
1: Em nenhum grau a gente não consegue. A gente uhum. não consegue virar a minha filha não consegue falar pro professor ai ah, eu não vou, eu tô com dor de cabeça na verdade ela não quer na escola uhum. não existe, em nenhum grau a gente sempre fala a verdade porque a gente sabe que é o que as pessoas esperam da gente, uma sociedade assim é muito bom viver numa sociedade desse, é, desse jeito, sabe baseado na confiança
2: uhum. né, uhum. então
1: é isso que tá faltando, eu acho no Brasil, eu espero que isso mude mas até lá eu ainda tenho esperança e eu, eu continuo indo para o Brasil para visitar minha família, meus amigos e sim, mais sim. morar. Bora. A gente eu acho que vai ser por aqui mesmo.
0: não Com certeza. <risos> então, olha, Fabiola, eu vou terminar esse nosso papo é, tão esclarecedor né, de, da sociedade, da vida, dos investimentos é, que são... Investimentos para todos, né? que Sim. no final das contas o país acaba colhendo os frutos de tudo isso né? da melhor maneira possível. Então, eu acho que essa entrevista de hoje trouxe aí uma visão outra, né? a gente já tinha é, excelentes dados sobre a Noruega, mas é, são tão utópicos para gente, né, ou se assim é. eu posso dizer, vou até fazer um trocadilho aqui, é tão cabeça de bacalhau?
1: <risos> tão cabeça Ela existe, de... viu? Existe. A gente né? vê bastante por aqui.
0: E você já viu, né?
1: Nossa senhora, <risos> imagina.
0: Então, para a gente é tão cabeça de bacalhau a gente é, pensar nisso tudo, né? tão distante da nossa realidade, mas eu...
1: Infelizmente, né? É, assim, infelizmente. Então, eu, eu te agrade... Podia ser mais próximo, mas eu tenho tudo, é só...
0: É, infelizmente não... para ser. É, mas é, eu te agradeço imensamente por ter é, nos dado aí uma aula, né? Sobre ah, a Noruega, sobre a Escandinávia, sobre toda a parte histórica gênero, igualdade de gênero, direitos humanos, enfim, é, muito obrigada, acho que nos dá realmente um, um panorama bem completo do que é a Noruega e o que é né, um brasileiro viver aí com toda essa diferença cultural que temos é, de vocês, né? Então, muito obrigada... E adorei,
1: obrigada pela oportunidade Imagina. É sempre bom passar Informação, passar referência Sabe? Sim, sim Muito
0: obrigada a você E a aula que você me deu
1: <risos> Tá bom? Tá bom, tô aqui à disposição Obrigada, fique bem pra Quando você precisar, você também Obrigada, tchau, tchau <risos> Tchau